0: Bueno, vamos a informar como todas las mañanas en esta conferencia y vamos a tratar el tema lamentable de la agresión, la emboscada en que perdieron la vida miembros integrantes de la familia Levarón. En los límites de Chihuahua con Sonora se les va a proporcionar la información que tenemos sobre este acontecimiento. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de Varón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable, porque pierden la vida niños, inocentes, y eh, se va a eh, hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, eh, recoger toda la información para ver las causas y eh, Detener a los culpables, que haya justicia, eso es lo que puedo comentarles, pero eh, sobre todo mandar un abrazo a toda la familia, todos los afectados, a eh, los familiares de las víctimas y el compromiso de hacer lo que nos corresponde para que haya justicia. Eh, va Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, a informarles sobre lo que sabemos. Eh, esta zona, como seguramente él les va a dar a conocer, es una zona bastante apartada en la sierra, en los límites de Sonora con Chihuahua y eh, por eso llevó tiempo el desplazamiento de eh, las fuerzas militares, pero eh, sí se eh, asistió, sí se llegó a la zona Ahora van a informarles sobre este tema. Terminando lo de eh, este lamentable asunto, eh, Alfonso y el equipo de seguridad del Gabinete de Seguridad se van a retirar, tienen que ir al Senado. Hay una comparecencia en el Senado de la República y ya nos quedamos aquí para contestar preguntas de ustedes y dar respuestas
1: Gracias señor presidente, muy buenos días a todas, a todos ustedes bueno pues para informar sobre los lamentables acontecimientos el día de ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua eh, en esta región, ahorita vamos a eh, presentarla con mayor precisión, se dieron estos acontecimientos. Eh, quisiera presentar a ustedes una eh, cronología de eh, hechos de tal manera que también eh, pudiera eh, contextualizarse la información, porque el día de ayer, por lo complicado de la zona, eh, no fue posible brindar oportunamente información precisa, confirmada, la información eh, que estuvo circulando eh, de fuentes eh, familiares fue lo único que en algún eh, momento sobre el desarrollo de estos acontecimientos eh, fue posible eh, tener a la mano. Eh, primeramente, eh, como se menciona Aquí eh, la familia LeBarón eh, se trasladaba eh, de 9.30, entre 9.30 y 13 horas, eh, la familia conformada presuntamente por tres mujeres y 14 menores de edad, se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe. Estamos iniciando la cronología en este eh, sentido, a las 13 horas tiempo local, eh, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados, donde fueron emboscados por un grupo armado. A las 13, 18 horas local, eh, Julián Levarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus familiares en Bavispe Sonora. A las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma rumbo al lugar de los hechos y también rumbo a Bavispe. A las 18 horas, estamos en este momento aquí, eh, Julián Levarón y Pobladores se dirigieron al lugar para buscar a sobrevivientes. A las 18.30 horas, Sedena inició patrullaje en los límites de Chihuahua y Sonora. A las 19.20, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió elementos, estamos... Aquí envió elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad a Janos. A las 20.30 horas, elementos de Chihuahua, de seguridad de Chihuahua y Sonora, establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto. A las 21.05, elementos de la Guardia Nacional 21.05, estamos aquí, elementos de la Guardia Nacional y Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores, así como siete personas localizadas con vida. A las 005 horas de la mañana, Sedena de Sonora Confirma el saldo de nueve fallecidos y seis lesionados. El saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. Hemos estado... En contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha eh, colaboración sumando esfuerzos primeramente para rescatar eh, con, a las personas eh, con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación eh, correspondiente. Puedo informar a ustedes, aun y cuando no pueda en este momento compartir detalles, que hay avances serios en la investigación. Hemos estado en contacto con las autoridades locales también, con el señor presidente municipal de Galeana, con los eh, familiares, eh, compartiendo información y, por supuesto, poniendo a disposición el apoyo de las autoridades. Eh, eh, finalmente, eh, a la una treinta de la mañana de hoy eh, fueron trasladados tres adultos y cinco menores a Agua Prieta Sonora eh, con apoyo eh, de las Fuerzas Armadas. Ahí, eh, por decisión de los familiares, estas personas fueron trasladados posteriormente a eh, Phoenix, Arizona, para la atención médica eh, correspondiente. El convoy, integrado por dos camionetas suburban, eh, pudo haber sido confundido por eh, grupos delictivos que se disputan el control en la región. Y con esto concluiría, señor presidente, mi participación.
0: Muy bien, esa es la información que tenemos.
2: Sí. Pues sería una, una, una opinión del señor Durazo, sobre todo... En esta región sabemos que actúan los Salazar, que son parte del cártel de Sinaloa. En esta misma región fui yo secuestrado y, y sufrí también esos, esas cosas. ¿no? Es una región que, que tiene muchos años, ¿no? no es de hoy, claro, pero donde las fuerzas del, del crimen organizado atacan a este tipo de, de comunidades y, y la familia Levarón ha sido... Eh, ha resistido ese embate incluso con, con, con propio armamento ¿no? ellos tenían seguridad de la policía federal anteriormente y se les fue retirado, no sé si esta parte de la familia la tendría pero estos caminos comúnmente son utilizados por los Alazar, sobre todo esta parte de, de Agua Prieta hacia abajo de, de la sierra con Sonora ¿qué otro qué otro este grupo delincuencial de los dos que usted menciona, señor Durazo, estará inmiscuido en esto.
1: Bueno, es una zona de, en disputa entre diversos grupos criminales. Hay una célula del crimen organizado vinculada al cártel eh, del Pacífico, que tiene una presencia eh, relevante, criminal relevante, en la zona de Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora. Pero también hay grupos eh, criminales del lado de Chihuahua que pretenden eh, tomar control de... Eh, zonas territoriales del estado en, de Sonora en acuerdo con grupos eh, criminales del estado de Sonora, entre ellos uno de los posibles, el que usted eh, menciona. Eh, consecuentemente si sí hay eh, enfrentamiento entre estas organizaciones criminales por una disputa territorial en la zona.
0: Yo les eh, propongo respetuosamente que no este, nos metamos eh, a tratar de saber sobre las causas porque apenas se está recogiendo la información para no caer en conjeturas eh, y esperar con el compromiso de que todo lo que sepamos todo absolutamente eh, se va a dar a conocer para que no se elaboren hipótesis así este, a la carrera con prisa y se vaya este, a cometer una imprudencia entonces vamos a que se haga la investigación mañana volvemos a tratar el tema hoy mismo vamos a estar este informando sobre todo lo que se tiene es como ya se dijo y es cierto lo que tú planteas es una zona muy eh, violenta desde hace muchos años eh, me consta que en Galeana, por ejemplo, que es la zona de donde viven los de varón y casas grandes, pero ahí en Galeana en una ocasión asesinaron al jefe de la policía. Esto hace 10, 15 años. Entonces es una zona eh, muy eh, difícil. Por eso esta familia y uno de ellos encabezó todo un movimiento eh, para pedir eh, protección, la pacificación en la zona. Eh, pero bueno, vamos a esperar a ver eh, qué dicen las investigaciones, qué fue realmente lo que sucedió.
3: Buenos días, señor presidente, señor secretarios sociales Carlos Montesinos de la Hoguera. Este, si me permite continuar con el tema, este, nada más si nos pudiera aclarar los seis menores que resultaron lesionados, que, en qué condición se encuentran, cuál es la gravedad de sus heridas. Y se, este, ayer el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su preocupación por el incidente Dijo que se le daría seguimiento Las autoridades estadounidenses este, se comunicaron con usted, con el, con el gobierno mexicano para, para estar al tanto de lo que sucedió, para involucrarse en el caso Dado que los LeBarón son también ciudadanos estadounidenses, tienen doble ciudadanía Muchas gracias
1: Eh, los eh, menores eh, rescatados en general están afortunadamente en buenas condiciones, salvo un menor que tiene una herida de bala en la espalda, eh, pero eh, fuera de peligro afortunadamente. El día de ayer hablé con el señor canciller, eh, compartiendo información, quien a su vez me comentó que tendría eh, comunicación con el señor embajador, y entiendo que lo
4: hizo en esos términos. Gracias, señor presidente, secretarios, señor coordinador. Eh, sobre lo que sí se presentó aquí, eh, quisiera tener una aclaración o una precisión por parte del secretario Durazo. Nos comenta que a las 13.18 Julián Levarón solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y posteriormente hasta las 17 horas salió eh, elementos eh, desde Aguaprieta, eh, Jano, Zaragoza, Moctezuma para dirigirse a la región. Eh, este espacio de tiempo, ¿qué pasó, secretario? Eh, son eh, casi cuatro horas no, de la una dieciocho hasta las 17. qué pasó en ese lapso eh, no se pudo llegar o es la hora a la que se llegó al lugar eh, es un, un lapso bastante importante y si, si aprovechando también eh, que, que, que está aquí ya de una vez secretario lo que pasó en Agua Prieta horas antes en la madrugada de ayer eh, también fue eh, un convoy que llegó a la ciudad eh, hubo una agresión a varias personas, vehículos incendiados. ¿Qué información tiene también y si se puede relacionar esa actividad eh, en Agua durante la noche madrugada con esto que ocurrió después por que los grupos del crimen organizado hubieran estado alerta de la actividad de grupos contrarios en la región?
1: Eh, bueno, eh, a las 13, 18 horas se solicita la intervención de la Guardia Nacional eh, a, las siete, eh, a las 17 a las horas se movilizan las fuerzas del ejército pero anteriormente en virtud de la cercanía se movilizan de inmediato elementos de la Guardia Nacional tanto de Zaragoza como de Janos y Moctezuma a diferentes puntos eh, relacionados eh, con este eh, evento. Eh, en virtud de que el número de elementos de la Guardia Nacional era insuficiente, es que se decidió movilizar inmediatamente después a los elementos del ejército radicados precisamente en Agua Prieta. Y efectivamente, en la madrugada de ayer, en Agua Prieta, eh, hubo también eh, agresiones armadas y fallecidos, eh, cuando menos un eh, fallecido. Bueno, eh, no quisiera especular sobre la eventual vinculación entre estos acontecimientos. La investigación está en marcha, todos los elementos del proceso son altamente sensibles, así es que eh, quisiera reservarlos por obligado respeto al debido proceso. Señor, eh, lo que
4: había anteriormente, eh, la familia de varón, con toda la historia que tiene en la región y con esto que acaba de suceder, ¿tiene algún tipo de protección eh, especial adicional? ¿Tiene algún tipo de resguardo de parte de las fuerzas del Estado para evitar que haya algún otro episodio de este tipo?
1: No en este momento, pero está a disposición de la familia la eh, seguridad sin embargo, el propio Julián Levarón ha informado eh, que estima que los acontecimientos no están vinculados con una cuestión eh, familiar.
0: Muy bien, pues miren, este, para tener más información, insisto, este, esperemos y les vamos a informar sobre todo eh, a cambio de no ser tan eh, rápidos eh, les informamos que no se oculta información que todo lo que se tenga se va a eh, dar a conocer. Eh, podríamos aquí ahora hablar de dónde está la zona. Sería hasta bueno que pusieran un plano, este, un mapa. Sí. mire, aquí está Galeana esto por aquí solamente caminos despoblado. rurales, totalmente despoblados, porque la, 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 la carretera eh, vamos a decir estatal va hacia la frontera Agua Prieta de ahí viene toda la frontera por acá y baja así y esto fue aquí o sea como conozco todo toda la región les puedo entonces para llegar aquí no es este fácil el acceso de todas maneras no especulemos vamos a esperar a tener Toda la información.
5: Que Sobre si la familia tenía protección de la policía federal, tenía protección federal la familia de la Unión previa a estos hechos, porque existe la razón de que en este momento de la nueva estrategia ya no estaban en la zona, estaban desprotegidos. ¿Es esto así?
1: No, 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 no. Recuerden ustedes eh, que el país ha sido dividido en 150 regiones y que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional en cada una de estas eh, regiones. Tenemos una región en Casas Grandes y ahí hay elementos de la Guardia Nacional. Por eso les decía que eh, Dejanos y Zaragoza Salieron elementos de la Guardia Nacional que están desplegados permanentemente en la región. Es gracias a ese despliegue permanente que fue posible movilizar de inmediato eh, al personal más cercanamente desplegado. Si no tuviésemos ese despliegue permanente, no hubiese sido ello eh, posible lo que se desplegó a la zona un poco después fueron los elementos eh, del ejército que estaban más retirados del área de conflicto no, no en este momento no en este momento La, la seguridad que sea necesaria, que estará por supuesto a disposición de la familia, pero reitero a ustedes eh, información eh, proporcionada, por el propio señor Julián Levarón, en el sentido de que él, en principio, estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. Pero la investigación nos indicará eh, conclusiones y, sobre todo, aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto ya a la seguridad. Eh, eh, de esta familia
2: no está descartado entonces no. Tan...
0: a ver este, vamos a esperar eh, a tener más información eh, ver si ellos eh, tenían la protección del de gobierno federal si la habían solicitado eh, en qué situación estaba esa posible protección o no había protección este, para la familia. Eh, esperemos para no eh, especular, es, ya pronto vamos a saber sobre todo esto, hasta eh, la madrugada se está recibiendo. Se estaba recibiendo información para eh, dar a conocer aquí estos elementos, pocos, pero eh, teníamos que informar y dar la cara para que no se fuese a pensar que ocultamos información, que no informamos y vamos a seguir informando. Ya les dije. Eh, a cambio de no tener todos los elementos hipótesis ¿sí? este, sobre las causas si fue una confusión o se trató de una agresión directa a la familia todo esto que puede ser este, hipotético este, para no caer en eso vamos a esperar eh, que están eh, eh, conociendo las autoridades eh, aquí interviene la fiscalía del estado de Sonora ¿sí? porque es Bavispe que pertenece a Sonora estamos en los límites eh, y eh, los límites de Sonora con Chihuahua y también eh, posiblemente la Fiscalía de Chihuahua y la Fiscalía General por tratarse de los límites. Entonces, ellos están haciendo eh, investigación. Entonces, en la medida que tengamos nosotros Toda la información se les va a entregar.
4: No, no,
0: no, 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 este, no. Nosotros pensamos que la violencia, lo voy a volver a repetir, no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego.
6: Todos lo quieren hacer federal, pero también hay, hay, un, hay una gobernadora ahí. Sí,
0: independientemente de este, a quién corresponde atender estos asuntos, lo que hay que eh, evitar es la violencia, y ese es nuestro propósito. Pero este es un proceso, ya lo hemos hablado, y eh, resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón cuando se quiso enfrentar el problema solo con medidas coercitivas. Y ya sabemos el resultado estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad. Y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no si esa es la pregunta que me estás haciendo. Claro que es muy doloroso, claro que eh, quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego, se resuelva el problema. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí,
6: sí, 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 sí. Luis Méndez de la agencia de noticias Notimex. A mí me gustaría preguntarle si usted tuvo contacto con el gobernador de Chihuahua, si tienen algunos otros focos rojos en la zona y también preguntarle, dado que esta familia ya había tenido otros ataques anteriormente, si, eh, y habían dicho que se organizarían como autodefensas, ¿cuál sería la opinión del presidente si es que ante este ataque nuevamente de la familia deciden esta vez sí concretar grupos de autodefensas?
0: Gracias. Hay que esperar. Hay que esperar. A ver... Qué es lo que sucedió si fue una confusión y este los eh, asesinaron eh, sin saber que era la familia o si fue un ataque directo a la familia, pero eso lo tenemos que este, saber eh, una vez que se terminen las investigaciones. Presidente, no, no, Este el secretario de Seguridad Pública.
5: El presidente Trump acaba de destacar que espera su llamada para conjuntamente poder atender emergencias como estas. ¿Qué responde, presidente? ¿Qué
0: le voy a responder al presidente Trump terminando la conferencia de prensa él lo este, hizo luego de los sucesos de eh, Culiacán pidió hablar conmigo por teléfono él este, eh, va a ser correspondido si está pidiendo hablar conmigo eh, terminando eh, la conferencia voy a comunicarme con el presidente Trump para informarle. Precisamente
2: Trump ofrece el apoyo. Que está a
7: Hans Avezar, ZMG Noticias, presidente. Eh, Trump, el
0: presidente norteamericano ofrece el apoyo de su gobierno para eh, participar
6: en la exterminación de los cárteles de la droga en México. ¿Usted puntualmente a esto aceptaría el apoyo directo del gobierno? Digo, hace mención concretamente a la tragedia del día de ayer, presidente. En
0: las relaciones eh, entre México y Estados Unidos hay cooperación. Este es uno de los temas. Sin embargo, eh, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender al Gobierno de México de manera eh, independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier eh, gobierno eh, extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, eh, pero en, en estos casos eh, nosotros eh, tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía. Entonces, voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, eh, ver eh, si en los convenios de cooperación hay eh, posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite y en el marco de la legalidad internacional vigente y de los acuerdos bilaterales. Entonces, eh, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho. Creo que no este, eh, necesitamos eh, para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Todo esto de manera muy respetuosa.
6: Para poder intervenir en este caso. Entonces, eh, la respuesta cuál sería, porque también eh, ellos tienen la nacionalidad estadounidense. Eh, ¿Podrían ustedes trabajar junto con el FBI o sí, de plano esto no podría? ¿Cómo claro sería?
0: que sí, este cuidando nada más eh, lo que tiene que ver con nuestra independencia. Somos un país libre y soberano. Entonces, no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y desde luego la solicitud expresa de eh, nuestro gobierno. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros eh, opinamos acerca de los lamentables hechos en Ciudad Juárez pero nosotros no podemos este, intervenir en la investigación en el paso Texas dije Ciudad Juárez, pero es el paso eso corresponde a la autoridad estadounidense si sí, eh, se justifica este, legalmente podemos solicitar la extradición de la persona que le quitó la vida a mexicanos en Estados Unidos pero ese es un procedimiento legal o sea no es eh, que vengan agentes de otro país a México, eso no, eh, no los permite eh, nuestra constitución y además por convicción consideramos que eso no debe de eh, suceder eh, toda la cooperación que sea necesaria eso es lo que voy a hablarle a lo que voy a decirle ahora al presidente Trump agradecerle mucho eh, ver en qué pueden ayudar, pero cuidando eh, nuestra soberanía, como ellos lo hacen y como lo hacen todos los países.
6: So, ya no del tema, si me lo permite, o si los compañeros ya concluyeron con su tema.
0: A ver, falta.
5: Gracias, presidente. Reina Ide Ramírez, reportera independiente para Pie de Página. Dos preguntas, si ¿sí puede ampliar, una es para el secretario Durazo, si ¿sí puede ampliar un poquito lo de lo que pasó en Agua Prieta, que también fueron varias horas de enfrentamiento, y si tuviera alguna relación con lo de esto que pasó aquí en, en Bavispe. Y la segunda es sobre las, justamente sobre el uso de armas. En el caso de Culiacán se hablaba de armas eh, de muy alto calibre y de acuerdo con lo que se ha investigado ahí en pie de página y algunos expertos han mencionado que se trata de armas fabricadas en Estados Unidos, como el famoso Barrett, que, que aquí el general debe conocer bien. Y Ver si ya se, en este punto, si se pidió una explicación a Estados Unidos sobre el ingreso de estas armas a México. Y tengo entendido que el, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, había ofrecido un informe sobre las armas eh, para darlo a conocer aquí. Si ya, ¿Cuándo podría presentar ese informe sobre las armas? Y punto por el momento. Gracias.
0: Gracias.
1: Eh, bien, eh, sobre el tema de Agua Prieta, eh, bueno, mencionaba que esto fue ayer en la madrugada, a la 1.30 de la madrugada. Eh, se supone que el grupo criminal que cometió estos eh, hechos eh, huyó por las brechas eh, rumbo a la región de estos eh, acontecimientos. No tenemos todavía eh, confirmada la información. Recuerden ustedes que está en proceso, que estamos a horas de estos eh, lamentables eh, acontecimientos. Eh, respecto a los hechos de Agua Prieta, eh, hay un eh, presunto eh, responsable eh, detenido hay, que tenía en su poder un eh, amplio número eh, de armas y dos eh, personas eh, amordazadas no podemos adelantar eh, ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación. Como ha dicho aquí el señor eh, presidente, eh, estaremos eh, informando según la investigación eh, avance.
0: Bueno, pues. Eh, eh,
5: Sobre las armas, nada más.
0: Mire, es un tema que se está tratando. Eh, lo estamos eh, viendo eh, con el gobierno de Estados Unidos. Han habido ya reuniones con este propósito. Eh, se venía eh, tratando desde antes. Y con los sucesos de Culiacán, se eh, aceleró el proceso de, de atención sobre este tema y lo está viendo el canciller con eh, el gobierno de Estados Unidos. Incluso hay hasta propuestas eh, para el control de armas, eh, ya se ha dicho, aquí mismo se ha presentado un informe de cómo eh, la mayor parte de las armas que eh, entran a nuestro territorio de alto calibre provienen de Estados Unidos, en un 75 por ciento y de, toda, eh, de todo ese armamento eh, la mitad de Texas esto se está este, atendiendo vimos eh, ametralladoras calibre de 50 en lo de Culiacán y es un tema que se está atendiendo de cooperación, es de los asuntos eh, en los que estamos trabajando de manera conjunta, en los que hay cooperación, cuáles son los temas, desde luego el tema migratorio, eh, drogas, eh, contrabando de armas, esto nos lleva a tener una relación permanente con el gobierno de Estados Unidos, por geopolítica, por vecindad. La pregunta acerca si se permite la intervención es de otro tipo, es si sí hay cooperación, pero que cuidando eh, la soberanía de los dos países. Yo debo decir una vez más, no he visto el mensaje del presidente Trump, pero estoy seguro que este, su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar, de cooperar no ha sido eh, irrespetuoso, no ha sido injerencista, eh, cada vez que hablamos es con ese afán de ayudar y nosotros eso lo respetamos mucho. Nosotros este, en eso no coincidimos, eh, desde luego, eh, los que tienen esa manera de pensar, pues este, se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras eh, convicciones. Eh, lo peor que puede haber. Lo peor que puede haber es la guerra. Este, los que han leído sobre la guerra o los que han padecido de una guerra saben lo que eso significa. Además, es lo contrario a la política. Siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. La guerra es sinónimo de... Eh, irracionalidad la guerra es irracional nosotros estamos por la paz y esa es una característica de este nuevo gobierno todos los afanes autoritarios no tienen cabida en el gobierno que represento además así como las tareas este, de castigo habría que escribir ¿sí? cien veces hay que ponerles su castigo su tarea declaramos la guerra y no funcionó enlutamos al pueblo de México esa no es una opción esa estrategia falló Vamos, este, a ceder en eso. Imagínense que yo me ponga mi chaleco y eh, vámonos a arrasar, a limpiar, a masacrar. a dar la orden como lo hicieron ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos o el mátalos en caliente no eso no o sea va a haber inteligencia que hace falta más que la fuerza, hay inteligencia más que fuerza y persecución a criminales, castigo, no corrupción, no impunidad, no vinculación entre autoridades y delincuencia y mucho bienestar en la población, sobre todo mucha atención a los jóvenes. Y vamos a ir resolviendo. Nada más que eh, dejaron el país muy destruido. Ya lo sabíamos. Por eso estamos llevando a cabo una política del todo nueva, ya no el camino trillado de siempre, y nos está dando resultados y nos va a dar más o mejores resultados, y vamos bien, no nos van a
5: descarrilar. Buenos días, presidente. Andrea Meras de Grupo Fórmula. Eh, señaló el secretario que el cártel del Pacífico podría estar relacionado en este ataque. Quisiera preguntarle si el hecho de no eh, detener formalmente a Ovidio no lo deja mal parado por tener, no tener este ataque contundente del gobierno contra uno de los cárteles. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, usted en abril prometió que en seis meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más? presidente se daría tiempo para que podamos ver resultados más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores gracias
0: Bueno, eh, acerca de tu primera pregunta es decir no tiene nada que ver no hay ninguna relación aunque este si hay eh, deseos de que así sea con un poco de imaginación se puede este, llegar a esa conclusión acerca de lo segundo ya tenemos resultados eh, ya se ha podido eh, detener la escalada de violencia el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva cómo hemos estabilizado primero y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva esto lo informamos hace unos días aquí en dos delitos que se denuncian en los que no hay cifra negra que es homicidio y robo de vehículos y este pues sí tengo que seguir hablando de eh, el modelo neoliberal porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en once meses te logra revertir. Todas esas calamidades de 36 años, el porfiriato tardó 34, ¿y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas? Para empezar, pues, cosa que no sucede afortunadamente, Perdieron la vida en ese entonces un millón de mexicanos y hubo varios intentos. Ahora son 36 años eh, y todavía hay resistencias, pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación o fue a partir del primero de diciembre que se originó esto del año pasado este les comentaba yo que en Galeana en Chihuahua en la zona de los levaron me tocó en una ocasión porque el presidente municipal era conocido, me invitó al ayuntamiento, conocí al jefe de la policía y desgraciadamente, al poco tiempo lo asesinan, eso hace 15 años y posteriormente, como es de dominio público, este, este señor Levarón encabezó un movimiento en contra de la violencia de la región, de la zona. Entonces, son asuntos que vienen de tiempo atrás, que se agravaron por la estrategia que se impuso de querer resolver las cosas solo con la fuerza? Esa es la pregunta. Y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces voy a tener que seguir hablando, ni modo, de Salinas y de Cedillo con el FOA-PROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación, de Cedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. De Fox, pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas. Y de Calderón, pues nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra y de Peña pues también voy a seguir hablando pues, este tengo que hacerlo no más que eso y ellos también hablan de mí eh <ríe> A ver, vamos allá. Primero tú y luego. Sí, ¿les parece bien que este, eh, puedan retirarse para ir al Senado? ¿Les dan permiso? Bueno, adelante.
1: Gracias, gracias, presidente. Con permiso, gracias.
6: Buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Justo hoy, presidente, a 25 días de cumplirse un año de su actual administración, ¿tiene usted registro si se ha dado fuga de capitales? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿está en proceso el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ante la eh, relación existente eh, de este órgano, el. Eh, hay un proyecto de reforma constitucional, tanto de Morena como de PT, para la aparición de la Defensoría del Pueblo. Quisiera saber su opinión. Gracias.
0: Bueno, este, no ha habido fuga de capital. Eh, al contrario, está muy bien la economía, ha llegado inversión extranjera, Lo hemos informado en el primer semestre, llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos tiempos. Está bien la economía porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco. Pero no hay recesión, eh, la obsesión de nuestros adversarios, es decir, que no hay crecimiento, pero no toman en cuenta otros parámetros, no toman en cuenta de que se está fortaleciendo la economía popular, no toman en cuenta que se están creando empleos, no toman en cuenta que está mejorando el salario, no toman en cuenta de que no hay inflación o que es mínima la inflación, 3%, no toman en cuenta de que el peso se ha fortalecido y no toman en cuenta de que hay gobernabilidad.
6: ¿Y el contexto internacional?
0: Sí, pero no quiero este mencionarlo, porque entonces van a decir que ya le estoy echando la culpa a factores externos, eso no se dice, este pero lo cierto es que pues eh, no está creciendo Alemania, Sí, no están creciendo la mayoría de los países del mundo, no tienen crecimiento, ¿sí? eh, China está bajando su crecimiento, desde luego tienen crecimiento todavía del 6 por este, India está bajando su, su crecimiento y en el caso de América Latina, donde hay crecimiento pues hay conflictos este donde hay un poco de crecimiento hay conflictos nosotros
6: estamos bien cuál es tu otra pregunta sobre el cambio de titularidad del nuevo presidente de la comisión nacional de derechos humanos y la eh, propuesta de Morena y PT sobre no, la defensoría del pueblo
0: yo creo que está bien lo de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que se requiere es que los que tengan a su cargo esta comisión sea gente honesta, independiente, porque es poco lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. No quiero verme eh, estricto, pero eh, es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo tan es así que vivimos eh, periodos ofrezco disculpa porque voy a tener que mencionar de nuevo a calderón este cuando la guerra eh, los índices de letalidad eran de los más altos del mundo y la comisión de derechos humanos no se daba por enterada no se dieron por enterados entonces ¿para qué tener organismos así? desde luego no es la institución sino los que han estado ahí que están demasiado vinculados al régimen entonces tiene que ser una eh, institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta eh, el dolor que causa la violación de derechos humanos Yo creo que con este, una buena elección del Congreso sobre quién debe de hacerse cargo de la Comisión de Derechos Humanos, con eso es suficiente. Mande.
6: A la activista Rosario Piedra Ibarra la, la ve eh, con buenos ojos, eh, es una fuerte aspirante y muy probable eh, que encabece la comisión, de acuerdo a sus palabras, presidente.
0: Yo este, a Rosario le tengo eh, mucha admiración, mucha, mucha admiración. Y eh, a la organización que fundaron, las Madres de Desaparecidos, Aureka, eh, tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Esta es una decisión que va a tomar el Congreso, el Senado. Pero mi opinión es que eh, no sean solo profesionales de los derechos humanos. Profesionales en el sentido de que estudiaron eh, una maestría un doctorado en derechos humanos pero son eh, académicos yo prefiero eh, más la gente que ha padecido que ha sufrido en carne propia eh, de violaciones de derechos humanos entregarles a ellos la encomienda o sea, porque los que han estado ahí con todo respeto que vienen de los institutos jurídicos y currículum maestría, seminarios o sea, y cuántos años así y qué se ha hecho está como los expertos estos en la transparencia o los expertos en eh, el combate a la corrupción de la llamada sociedad civil impulsados por la derecha para simular para eh, aparentar de que se están atendiendo los problemas de violación de derechos humanos, de corrupción, de falta de transparencia y este, en los hechos continúa lo mismo o continuó lo mismo entonces ya basta de todo eso ya basta de simular. Y luego los sueldos. ¿Cómo no van a pelearse, ocupar esos cargos si llegaban a ganar hasta doscientos mil pesos mensuales? Nada más con garantía de estar ahí diez, quince años. Eso fue un invento también del neoliberalismo. Dejarlos ahí, diez doce quince años los consejeros de el inE los de el tribunal electoral no sé pero ocho diez quince veinte como los convenios eh, o contratos entregados con las privatizaciones a veinte a treinta a cincuenta años o sea toda la vida en eso consistió el desmantelamiento de eh, las instituciones públicas en beneficio de minorías ojalá y los legisladores, en este caso son los senadores, actúen de manera consecuente y resuelvan bien. Pero habíamos quedado con él. De, sí.
6: Gracias, presidente. Esteban Durán, de Diario Basta, Grupo Cantón. Ayer nuevamente salieron declaraciones de un general... Mi pregunta es, ¿cuál es eh, eh, ¿qué se va a hacer con este grupo de, de militares que de cierta manera están moviendo? Eh, no sé, habría cómo decirlo, pero habría necesidad de hablar con ellos, convocarlos y, y hacer un diálogo, una plática para evitar que ellos sigan eh, moviendo este tipo de, de situaciones. Y otra pregunta es eh, la preocupación que hay en el sector automotriz, eh, dado de que los legisladores de Morena van a aprobar que se eh, regulen los automóviles chocolates, ellos dicen que hay una gran recesión, que hay una crisis en ese sector y están preocupados. Gracias. Sí, mire, acerca de lo primero. Yo creo
0: que como parte de los cambios, tiene que haber libertad. Desde luego hay una eh, disciplina en el ejército eh, hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero yo no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie. Que puedan externar sus puntos de vista, además es auténtico, así piensan, es que es una mentalidad, aquí hemos hablado durante mucho tiempo de que siempre ha existido el conservadurismo, se pensó luego de la expulsión de los franceses y del acto de justicia del Cerro de las Campanas que ya se alejaba el riesgo de una nueva intervención extranjera o que ya este, había desaparecido para siempre el Partido Conservador y no no Además, no debemos de apostar a que desaparezca ninguna organización, ninguna corriente de pensamiento. En la democracia tiene que haber eh, todas las expresiones. Lo importante, lo importante que es lo que estamos viviendo en este tiempo, es Hacer a un lado la simulación, el que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen, que se expresen y que haya debate y que le dejemos a la gente. Este, la decisión pero no castigar a nadie casi eh, aplicar aquello de prohibido prohibir y como se decía en la época de los liberales que la prensa se regule con la prensa ni que la opinión pública se vaya regulando con la opinión pública. Eso es lo mejor en el caso de los militares. Y es entendible porque eh, se alentó mucho una forma de actuar en materia de... Combate a la delincuencia. Imagínense si desde más arriba se ordena de arrasar eh, al interior del ejército llegó a tener eh, más reconocimiento una gente temeraria aunque tuviese menos grado porque eso era lo que prevalecía entonces ya cambió ya no es así es que eh, el ejército eh, represente a los mexicanos se cuide esa institución que es fundamental que no se violen derechos humanos que haya un uso eh, regulado de la fuerza que se protejan las vidas de civiles también, desde luego, de los elementos del ejército. Entonces, eh, si estos generales participaron cuando estaba en su apogeo la guerra, pues no les gusta la nueva estrategia. Pero tienen derecho a a expresarse, a manifestarse este, a decirlo ¿Cuál es la otra pregunta? En
6: el sector automotriz hay preocupación Sí, presente.
0: lo está viendo el Congreso para ver qué deciden este, sobre este tema tiene que escuchar a las partes y eh, los legisladores estoy seguro que van a actuar bien. A ver, tú.
3: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Mi pregunta sería si estos acontecimientos como el de Michoacán, lo del Hijo del Chapo, este, lo que acaba de pasar con la, Lebaro, no Lebanon son muy mediáticos no asustarían a la, a la inversión extranjera este tipo de acciones y preguntarle acaba de salir eh, el INEGI acaba de dar datos del tercer semestre de, en los estados eh, dice que 22 estados están hay desaceleración económica entre ellos está Campeche y Tabasco, que yo estoy seguro que va, esto se va a revertir ya con la de Dos Bocas, el Estado de México y Hidalgo, pues también se va a revertir con, con la construcción de, del, del aeropuerto de, la, de Santa Lucía, pero lo que me preocupa mucho es estados como Chihuahua, Sonora donde acaba de acontecer este acontecimiento, este, de sin, se necesita inversión privada. Usted lo mismo me lo dijo a, cuando le pregunté, este, que había cuatro motores de la economía que usted estaba impulsando, bueno, su, el gobierno, en la cuarta transformación, pero que el motor que estaba pues no dando los buenos resultados, era precisamente el de la inversión. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer en esos estados como Coahuila, Sonora, Chihuahua, para que esta inversión y dejen ese, esa desaceleración este, económica que están padeciendo ahorita?
0: Sí, primero no tenemos este, ningún eh, elemento de que estos hechos de violencia eh, asusten, o espanten la inversión extranjera no eh, hay nada que indique que este, pueda eh, dejar de llegar inversión extranjera desde luego hay que cuidar eh, el que haya eh, seguridad porque eh, sí eh, es un elemento que no ayuda para dar confianza y para que se invierta en el país tengo información por ejemplo de que está creciendo el turismo ¿sí? en eh, Cancún en Quintana, Quintana Roo y del sureste es uno de los estados en donde hemos tenido más problemas de eh, incidencia delictiva y sin embargo este, sigue creciendo eh, la afluencia turística y ya estamos también atendiendo el caso de la inseguridad en Quintana Roo eh, vamos a que la economía eh, eh, despegue vaya creciendo es un proceso en efecto son cuatro motores hay uno que está este en marcha que es el de la economía popular ese va bien mm, ese motor ya está este revolucionado porque eh, se está invirtiendo bastante abajo en comunidades, en los pueblos y esto se complementa con la llegada de remesas que eh, este año va a ser histórico lo eh, que llegue de remesas y eso apoya mucho la economía popular. Eh, el segundo motor ya empezó, pero todavía no está eh, revolucionado al 100. El segundo motor es el de los proyectos eh, impulsados por el gobierno. Ya empezó el, lo del aeropuerto, que nos llevó tiempo. Eh, ya eh, estamos trabajando en los campos petroleros, ya este, eh, tenemos avances, por ejemplo, detuvimos la caída en la producción petrolera y estamos esperando eh, para fines de este año, para diciembre, tener 50.000 mil barriles adicionales a... Eh, enero de este año es decir, a lo que se obtuvo de producción vamos a aumentar cuando menos 50 mil barriles eh, ya estamos eh, produciendo más gasolinas en las refinerías ya se inició la construcción de la nueva refinería eso ya está. nos falta de ese segundo motor lo del tren maya que Esperemos que en diciembre ya podamos licitar eh, más de la mitad de la eh, línea de férrea, más de la mitad, como 800 kilómetros. Vamos a, a licitar ya en diciembre y eso va a generar mucho trabajo, mucho empleo. Eh, lo del ISMO también ya está por despegar, llevo tiempo. Pero eso es segundo motor. Tercer motor es el impulso a la eh, inversión privada nacional. Estamos teniendo reuniones, ya estamos definiendo los proyectos de infraestructura. Tengo una reunión el martes de la semana próxima con integrantes del de sector empresarial para la definición ya de los proyectos esto va a ayudar también bastante estamos esperando eh, hacerlo cuando tengamos definidos los proyectos bien porque ayer estuve con los dirigentes del sector empresarial Carlos Salazar y Antonio del Valle pero mi opinión es no salir a decir eh, el mensaje de, de siempre ¿no? vamos a trabajar conjuntamente en proyectos de infraestructura así en lo general solo por salirle al paso y para que ya no estén insistiendo tanto los expertos en que hace falta eh, crecimiento económico no, no, no no, no tenemos este, eh, por qué actuar así de manera precipitada, se están haciendo las cosas bien eh, entonces estamos definiendo proyectos de infraestructura y sí vamos a salir a darlos a conocer 1600, 1600 no, 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 es que todos ellos todos esos proyectos eso fue un inventario que se hizo en general de proyectos y luego hicieron el mismo sector privado hizo sí este, estudios eh, uno lo financió eh, Carlos Slim y otro lo financiaron otros empresarios y ya se han ido definiendo proyectos. Y vamos a hacer todavía una selección de cuáles pueden Pero, aplicarse.
3: ¿Los hospitales que están pendientes, los 300 hospitales, se van a acabar?
0: Sí, no todos, no todos. O sea, El este que hay, hay hospitales que ya no conviene este, continuarlos porque eh, están eh, destruidos completamente llevan ya muchos años hay hospitales eh, por ejemplo que se iniciaron en el Istmo de Tehuantepec quedaron en Matías Romero por ejemplo se hizo un hospital en una barranca y con el sismo, o sea, además de que estaba inconcluso, este, con el sismo se terminó de fracturar, no podemos continuar ese hospital, ya. Entonces, no es cuidar, no meterle dinero bueno al malo, pero sí hay algunos que sí vamos eh, a terminar eh, por ejemplo el de Ticul el de Ciudad Juárez eh, eh, y otros más eh, hospitales que vamos a, a terminar eh, Guajua, Pan de León por ejemplo en la Mixteca y oh, sí todos aquellos que eh, tienen que este, concluirse y otros que están terminados y no están equipados o no tienen personal porque se pensaba nada más en construir y no se tomaba en cuenta el gasto de operación y si se construye un hospital que cuesta eh, mil millones hospital grande pues la operación de ese hospital es de mil millones entonces no es nada más contemplar eh, el hospital sino lo que cuesta operar hay un hospital en Juchitán que es una empresa privada está prácticamente terminado pero hay que operarlo y eso va a significar una plantilla de personal significa la contratación de enfermeras de enfermeros de médicos, de especialistas de todo lo que se requiere entonces claro que lo vamos a asumir pero eh, se está ya eh, llevando a cabo este proceso. Vamos a destinar 40 mil millones eh, de pesos adicionales al sector salud. Bueno, eso tiene que ver, eh, decía, lo de inversión privada con el tercer motor. Y el cuarto motor es inversión extranjera, ¿sí? que este, eh, decía yo que vamos bien, y si logramos, que yo espero que esto suceda, la aprobación del tratado, esto va a ayudar mucho para que eh, siga llegando inversión extranjera y se eh, reactive la economía en el norte y en el país en general. Eso es lo que estamos analizando. Ayer eh, estuve con los servidores de Hacienda, servidores públicos de Hacienda, este, pues haciendo una reflexión sobre la cuestión económica del país. Y en general, bien, vamos bien. A ver. Tú.
7: Muy buenos días, señor presidente, y a toda la audiencia. Augusto Talde, Cocinando la Noticia en YouTube. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha defendido que la ocupación es la mejor práctica para acabar con la delincuencia. Hace ocho meses yo le planteé la siguiente pregunta. ¿Hay algún proyecto del gobierno federal para incluir a las personas de entre 35 a 60 años que son discriminados laboralmente en el aspecto de que no les dan empleo? De igual manera a las personas que salen de los centros de readaptación social. Esto porque el sistema penal mexicano y el sistema penitenciario eh, habla mucho sobre la readaptación y posteriormente sobre la reinserción social. ¿Hay algún proyecto también para incluir a esas personas ya readaptadas que no se les dé empleo porque ya tienen antecedentes penales? Y si me permit permite una pregunta después.
0: Sí, estamos... Este procurando que haya trabajo para todos esa es una edad en que tenemos eh, pues eh, un faltante de oportunidades las personas mayores de 40 años ¿sí? eh, hasta los 60 65 ¿sí? ahí eh, hay que eh, tener eh, una acción especial desde luego que vamos a procurar que tengan empleo además por la, su experiencia ¿sí? y eh, lo que hablas de los que salen de los reclusorios sí procuramos conseguirles trabajo cuando nos lo solicitan siempre
7: y mi siguiente pregunta es en cuestión de combate a la corrupción. Se han visto resultados, Sí, no los que se quisieran apenas lleva un año su gestión, poquito menos, pero la corrupción no solamente es a nivel federal. De nada sirve o de poco sirve ver a una Rosario Robles en la cárcel, a un Emilio Lozoya, eh, pues, pues ya con orden de aprehensión. ¿Cómo piensa el gobierno federal para pasar esta estafeta a los gobiernos estatales y municipales en el interior del país. Yo vengo de Campeche, un lugar en el que desgraciadamente la corrupción es un común denominador, el crecimiento económico es, es prácticamente nulo, de hecho tenemos decrecimiento, ya lo mencionaban eh, anteriormente. ¿Cómo piensa dar ese ejemplo presidencia? Es momento de apretar tuercas, es momento de apretar y ser más estricto. Le digo porque en el caso de Campeche, el, el actual, eh, eh, no hay eh, fiscal anticorrupción, porque el anterior falleció, y el actual fiscal es primo del actual presidente nacional del PRI y es el que más fuerte está para ocupar este cargo. ¿Cómo acabar con el nepotismo, por ejemplo, que limita o que reduce oportunidades a gente preparada?
0: Bueno, es un proceso, yo puedo decirles que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Ayer hablaba yo de que pedía un año más sí. eh, y que conste que lo que hemos logrado en 11 meses ha sido mucho. Les invito para el día primero de diciembre, porque voy a puntualizar todo lo realizado. Es muchísimo, les diría como nunca, en un inicio de gobierno. Tengo que eh, hacerlo con brevedad para no cansar, pero es muchísimo. Sin embargo, falta, por eso digo, un año más, para que queden... totalmente establecidas las bases de la transformación. Lo que quiero es que ya en dos años no se pueda eh, dar marcha atrás en el combate a la corrupción. Es decir, que ya no puedan eh, cambiar las leyes para que la corrupción siga como antes considerada como delito no grave que ya no puedan que ya no puedan ya después de dos años se sé quién esté en la presidencia comprarse un avión de lujo de siete mil millones de pesos que ya no puedan eh, vivir en mansiones que ya no puedan quitarle la pensión a los adultos mayores que ya no puedan quitarle la pensión a las personas con discapacidad que ya no puedan quitarle las becas a los pobres que ya no puedan eh, los mercaderes venderle al gobierno con sobreprecio que ya no puedan seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo a particulares que ya no puedan condonar impuestos a los potentados. ¿Cómo le van a hacer que ya no puedan eh, cobrar sueldos como cobraban de 700 mil pesos mensuales? Que ya no puedan resucitar o reestablecer al Estado Mayor Presidencial, que ya no puedan este, tener una guardia de ocho mil elementos para que los cuiden. Eso es lo que quiero. No quiero tiempo. Ah, y que ya. se reduzca la inseguridad y la violencia sin eh, masacres respetando derechos humanos que no haya una sola recomendación por violación de derechos humanos por eso quiero el tiempo esa es la desesperación que tienen los conservadores, porque vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos muy bien. Y en un año, desde luego que va a haber más crecimiento económico, sin destruir el territorio, sin corrupción. Por eso, eh, Estamos eh, ahora enfrentando a las resistencias, pero ya en un año más va a quedar establecido, yo estoy seguro que para entonces va a, a consolidarse el proyecto. Ayer, aunque genera mucha polémica, este fue un buen día, eh, cuando se dio a conocer lo de el análisis eh, acerca de la actitud de la gente es que eso es importante no se puede sin el apoyo del pueblo no se puede transformar ya nos tendrían este, sometidos la gente nos está apoyando y no vamos nosotros a traicionar al pueblo no le vamos a fallar al pueblo tu pregunta de lo de la corrupción cuando este, se eleve a rango supremo la honestidad que sea lo que rife, como dicen los jóvenes, porque lo que rifaba era la corrupción. Entonces, el presidente municipal, el gobernador, este pues ya no van a poder no van a poder porque no hay ya el ambiente, no hay la atmósfera que permita la corrupción. Entonces, hay que tener este, paciencia en eso, es un proceso, ya se inició. También nosotros no vamos a meternos a lo que corresponde a la soberanía de los estados, como a otros poderes, pero sí se puede gobernar con el ejemplo y eso va a ayudar mucho sí, al país y nos vamos a seguir encontrando hoy eh, considero que para el mediodía, para la tarde vamos a tener más información eh, voy a contestarle el teléfono eh, voy a hablar con el presidente Donald Trump para agradecerle por su preocupación y por su apoyo y también les vamos a, a informar sobre el resultado de la llamada una más
8: presidente gracias por, por eh, darme la palabra usted nos ha dicho aquí en la mañanera que más de 90 millones de hectáreas del territorio nacional han sido entregadas a las compañías mineras extranjeras. También nos ha dicho que pues, ya no se trata de, de crecer por crecer. Este, pues, Sin embargo, seguimos viendo que pues, el medio ambiente se sigue destruyendo eh, con las compañías mineras, eh, sobre todo los sistemas que utilizan de lixiviado de metales con, con cianuro, Aparte de eso, nos dijo que no se va a permitir que se siga especulando con el territorio nacional. Yo le quiero preguntar, al presidente, ¿qué ajustes están haciendo al marco legal para yo no permitir que esto suceda? Porque pues, la minería está considerada, según la ley minera, en el artículo sexto, como de utilidad pública. Sin embargo, pues son las compañías Extranjeras, las que tienen estas utilidades y pues me gustaría saber qué adecuaciones están haciendo al, al marco jurídico para evitar esto, que sigan especulando con el país, que se sigan llevando nuestras riquezas, el oro de este país y pues hay explotación laboral en las minas, hay injusticias, hay despidos, hay eh, sindicatos blancos, y todas estas cosas, entonces, es necesario ajustar el marco jurídico que tiene, que es una ley muy laxa que permite, que permite esta minería a cielo abierto, que incluso en esos países donde vienen las compañías ya no está permitida. Gracias, señor.
0: Sí, mire, no estamos haciendo ninguna modificación legal, este, ni en el caso del petróleo, ni en el caso de la industria eléctrica, ni en el caso de la minería. Eh, dijimos que vamos a trabajar con el mismo marco legal que se heredó y que eh, si hace falta, a mediados del de sexenio, propondríamos modificaciones legales. Ahora no tenemos contemplada el que haya estas modificaciones legales pero está sucediendo algo que eh, resulta interesante primero pues que no estamos permitiendo eh, eh, la explotación de minas que contaminen que destruyan el territorio y tenemos pruebas de que hemos detenido proyectos como lo que sucedió en eh, La Paz Baja California Sur y otros casos eso es una cuestión lo otro que es importante es que se entregaron muchas concesiones y se especulaba porque se pagaba un derecho por tener esas este, concesiones que significaba eh, muy poco en términos económicos, pero que además se condonaba el pago. O sea, se tenía la concesión y lo que se tenía que pagar de derecho se condonaba. Entonces, desde que llegamos ya no hay condonaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están devolviendo las concesiones. Se está reduciendo el número de concesiones. Y por lo mismo de la superficie concesionada. Solo por eso. Y en su momento vamos a hacer la revisión. No podemos eh, también eh, soslayar la importancia que tiene la minería si se cuida el medio ambiente. Eh, significa trabajo empleos quisiéramos que ganaran lo mismo los mineros mexicanos que los mineros estadounidenses o los mineros canadienses eso no eh, es así eh, un minero mexicano gana cinco veces menos por lo bajo que lo que gana un minero canadiense o un minero estadounidense esto es parecido a lo que sucede en la industria automotriz un obrero de la industria automotriz en México gana alrededor de tres dólares la hora y en Estados Unidos o en Canadá gana 30 dólares la hora ahí estamos hablando de 10 veces más pero bueno son de las cosas que tenemos que ir atendiendo poco a poco es un proceso eh, pero son empleos y eh, tenemos que cuidar las fuentes de empleo ir actuando con responsabilidad y también darle garantía todo esto así como se debe de garantizar los derechos de los trabajadores garantizar también los derechos de los empresarios porque hay casos en donde hay chantaje de dirigentes donde eh, se les soborna para que puedan trabajar eso no se va a permitir estamos poniendo orden también en todo el sector eh, minero esa es la respuesta a tu pregunta y un cambio en las leyes este, mineras eso eh, hasta mediados del sexenio, si sí hace falta, si sí se necesita. Ese es el compromiso que tenemos.
9: Buenos días, señor presidente de la República. Soy Albino Córdoba de ACM Canal 54. Aunque se ha hablado de corrupción y de lo que viene de lejos, usted habla de la autorregulación de los medios, señor presidente, que la prensa regule a la prensa. Recuerdo algunos eventos, cuando usted fue incluso eh, parte de campañas políticas en otro partido, cuando en la redacción mis notas eran tiradas por el jefe de redacción y decía, esta nota no tiene peso, refiriéndose a que no había dinero pues por por el proceso electoral no hablo de algo que no conozcan quizás mis compañeros y usted mismo presidente de ahí la pregunta el contexto es para una pregunta para una pregunta ¿no le preocupa señor presidente los golpistas? digo porque también la libertad a veces raya en el libertinaje más cuando se trata de personas que están en tropa no de generales que están en retiro por los que han estado eh, una y otra vez insistiendo en que tienen poderes y que tienen gente en contra de usted, señor presidente. ¿No le preocupa, señor presidente de la República, que esa libertad sea, o como lo vemos, o como se observa, mal interpretada, como un libertinaje obsceno, grosero, que preocupa al pueblo de México, debo decirle, que estoy en redes sociales, señor, eh, al día de hoy por la cuestión que plantea mi compañero hay una edad en la que ya no te dan trabajo en los medios y bueno en medios digitales en acm canal 54 le mandan saludos las personas que siguen este canal respaldo y yo pregunto no es de porque la gente está preocupada la sociedad está preocupada no si la otra parte también hace lo suyo no, no, no podrán rebasar la autoridad moral, que se entiende. Y si moralmente están derrotados, socialmente están en el mismo sentido. Pero legalmente, presidente, ¿qué procede con esas personas que, que abusando de, de un gobierno de la Cuarta Transformación que da libertades plenas, y digo da libertades plenas porque tuve que alinear mi silla... En tanto, otros toman la palabra por la fuerza. Eso también no es correcto, si hay reglas que seguir. Resumo, para para preguntar. Ya, ya usted lo dijo, presidente, pero el pueblo está preocupado. Preocupado porque conoce los alcances de las bestias neoliberales que gobernaron este país, señor. Y en esa misma pregunta... El señor Eduardo Medina Mora sigue cobrando su dinero. Sigue, no, no solo no perdió su respetabilidad, sino que la investigación ahí está como que adormilada. Sé que no es su ámbito de, de, de influencia como jefe del, del titular del Poder Ejecutivo. Y si me permite, solo una más. Sí va a la reforma al 35, presidente, porque el pueblo mexicano no exige venganza. Pero sí, justicia, presidente. ¿Me podría
0: dar sus opiniones? Muy bien. Miren, primero, tengo mi conciencia tranquila. O lo digo de otra manera. Eh, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones y considero que no le estoy fallando al pueblo. Que hice compromisos y los estoy cumpliendo la mayoría de los compromisos me acuerdo que hice 100 compromisos y a estas alturas deben de estar cumplidos porque estoy haciendo ese repaso porque tengo que informar en el Zócalo como 90 Compromisos. dice un compromiso, por ejemplo, de que iba a atender a todos, iba a escuchar a todos, iba a respetar a todos y le iba yo a dar preferencia a la gente humilde, que por el bien de todos primero los pobres. Y puedo decir hoy que de cada diez hogares pobres, en nueve, están recibiendo un beneficio una ayuda de cada diez hogares pobres del país, cuando menos una ayuda en nueve. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la gente eh, está respaldando al gobierno. Tengo manera de probarlo. La gente está de acuerdo en la transformación. Eso es lo, lo segundo que es muy importante. Y tercero, tengo la dicha enorme de eh, gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Entonces, eh, lo otro tiene que ver con el Poder Judicial. Ahí no me meto, o sea, vamos bien, eh, también no está de más reiterar, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios y no odio, no... le deseo mal a nadie ni a mis adversarios eh, los respeto y los veo como adversarios a vencer no como adversarios a destruir Estamos viviendo un tiempo muy bueno de polémica, de diálogo, de información, orientación, concientización, de politización de nuestra sociedad. Y vamos hacia adelante, ya también les informo, ya entregué mi libro este, a la editorial… Y el día primero sale y ahí vienen muchas respuestas a preguntas que se hacen. Eh, ahí está la parte teórica, la parte conceptual de nuestra política, de nuestro quehacer político y también los ejemplos de lo que se está llevando a cabo en ese nuevo marco teórico, en esa nueva política. Entonces, vamos bien y agradecerles a todos.
9: Señor,
3: quiero preguntar.
9: Yo vengo de la región Lagunera le decía la vez pasada: Torreón, San Pedro de las Colonias. Están desapareciendo prácticamente los despepites de algodón, presidente, porque el precio está caído. Caído, señor. Por la competencia, China mete mucha, mucha fibra. Y los productores algodoneros, que son miles todavía en la región lagunera, eh, sí me pidieron, pregúntale al señor presidente si pudiera ayudarnos la Secretaría de Agricultura, pues cuando menos poder vender las cosechas porque están varadas.
0: Lo vemos y ayuda mucho a los productores de algodón, y a los textileros, el hecho que se tenga una política de protección a los productores nacionales, ya hay una política arancelaria de protección a la industria textil y a la industria del calzado, lo planteamos la vez pasada, y esto va a ayudar mucho a que se consuma lo que se produce en México y ayuda para que eh, se apoye a los productores, tanto del campo como de la ciudad, y haya trabajo, haya empleo y se fortalezca el mercado interno. Ya termino porque tengo que ir a contestar el teléfono. ¿ya? Este, muchas gracias, nos vemos mañana.